0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des, des Changemakers. Je suis Anthony Berges, directeur marketing et communication chez Freelance.com. Aujourd'hui, on va parler LinkedIn et influence professionnelle. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Bruno, Bruno Freelansky. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc Bruno, tu es l'auteur du livre « Maîtriser LinkedIn ». Euh, expert de ce réseau social. Hein. Euh, tu réalises des missions de conseils, d'accompagnement sur toute cette thématique euh, de l'influence professionnelle. Et j'aimerais bien qu'on commence par parler de ton livre. Bon, c'est la troisième édition. Absolument. C'est bien ça Bientôt la quatrième. Bientôt la quatrième. Bon, ben, très bien. C'est une bonne nouvelle. Et ça amplifie le sens de ma question. Donc Pourquoi
1: finalement euh, figer un livre pour parler d'un réseau social en constante évolution C'est une très bonne question. On me l'a déjà posée. Et c'est vrai qu'il y a déjà eu des réflexions sur pourquoi écrire des livres livre sur les réseaux. En fait, ça permet dans un premier temps, je dirais, de, de figer, de structurer sa pensée, sa réflexion, ce qu'on veut apporter comme conseil. Mmh. Et en même temps, euh, moi, je prends un peu de recul sur le réseau. C'est pas un tuto pour savoir qu'il faut cliquer sur le bouton bleu. Mmh. L'idée pour moi, c'est de dire l'influence professionnelle, c'est être en relation avec d'autres professionnels. Alors, je suis dans un cadre plutôt B2B, donc business to business. Mmh. Et euh, on a besoin, en fait, d'utiliser des outils digitaux pour faire notre notre job. Et l'influence professionnelle, c'est être en contact avec nos collaborateurs, euh, des clients, des partenaires, des prospects, tout un écosystème. Et moi, je vais monter d'un cran et je vais dire quels sont nos objectifs professionnels, comment je vais définir mes objectifs court terme, moyen terme, long terme, quel sujet je dois traiter pour atteindre ces objectifs. Et donc, je vais définir une ligne éditoriale que je vais appliquer sur les outils digitaux et dans mon cas, euh, on me demande beaucoup LinkedIn parce que j'accompagne des commerciaux, des marketeurs, euh, des, des, des DRH aussi, enfin des, des ressources humaines, départements ressources humaines. Alors, pas pour le recrutement, mais plus pour que leurs équipes soient des vitrines de la marque employeur et participent au recrutement. Le fameux « personal branding ». Alors, moi, je parle de « professional branding », exactement, la marque professionnelle que chacun a, et puis ce côté euh, bah, ambassadeur aussi de l'entreprise. D'accord. Et comment je peux, après, mettre à ma disposition cet outil LinkedIn pour atteindre ses objectifs
0: Sujet passionnant, évidemment. Euh, personnellement, je suis tes publications, euh, euh, tes, tes tribunes, voire même tes coups de gueule sur LinkedIn depuis, depuis des années. Ouais. Il y a une thématique qui revient souvent, c'est finalement le juste équilibre entre le réseau social, LinkedIn en particulier, ouais. et la relation humaine
1: tout court. Donc là, tu as ouais. souvent des avis très engagés là-dessus. En fait, pour moi... Euh, alors Le réseau social, faut comprendre tous les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. En fait, leur objectif, c'est que nous, on soit dessus, qu'on perde du temps dessus, pour mmh. qu'eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Mmh. Donc, ils ont utilisé tous les biais cognitifs, toutes les, les capacités qu'ils vont avoir d'utiliser des interfaces pour nous capter notre attention. Et donc, quand je dis capter notre attention, c'est de nous faire perdre notre temps, puisque plus on passe de temps, plus ils gagnent d'argent. Mmh. Et moi, l'idée, c'est pas de dire comment on fait des relations humaines sur les réseaux sociaux. C'est plutôt comment dans mes relations humaines professionnelles, hein, je peux utiliser les réseaux sociaux. Et donc, mon approche, elle est vraiment de se détacher de LinkedIn. D'ailleurs, je le présente plus comme un réseau social. C'est un outil de travail. Alors, je contextualise. C'est mon point de vue, c'est la façon dont j'utilise, c'est la, la façon dont j'essaye de, de, de transmettre en fait cette vision. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais moi, c'est de dire que c'est un outil de travail. Et cet outil, bah, il doit me servir. Donc, d'où mes objectifs, etc. C'est-à-dire que, globalement, je prends l'exemple, t'as des clous, des planches en bois, t'as besoin d'un marteau. Mais si t'as des vis, t'as besoin d'un tournevis. En bon, bah LinkedIn, c'est ou ton tournevis ou ton marteau en fonction de ce que tu veux faire, une petite cage à oiseaux en bois, une cabane, une maison, un palais majestueux. J'aime bien l'image. Après, la différence avec un outil, quand même,
0: c'est qu'il y a ce côté boîte noire, voire boîte un peu magique de l'algorithme, c'est-à-dire par mmh. rapport à notre outil qu'on achète, qu'on s'approprie, on va en connaître finalement ouais. l'ensemble des tenants et des aboutissants. Et là, on est face à un algorithme qui évolue, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont se positionner comme experts sur certaines façons de, de hacker, mmh. euh, finalement, l'outil pour avoir un maximum d'engagement, de, de reach, etc., etc., quitte parfois, finalement, à un peu pervertir cette logique que tu viens d'évoquer mmh. juste avant. Comment tu vois cette évolution, toi
1: Complètement. L'algorithme, il est intéressant pour comprendre comment ça marche, mais pas plus. En fait, l'idée, c'est que plus tu veux parler à un algorithme pour le contourner moins tu parles à des humains. Donc, plus tu perds le sens réel d'utiliser un outil pour des relations professionnelles, c'est-à-dire parler à des humains. Donc moi, quand j'accompagne mes, mes, mes clients, je, je leur parle un peu de l'algorithme pour qu'ils comprennent, mais pas pour qu'ils le détournent et qu'ils passent leur temps à essayer de parler à un algorithme, non on parle à des humains. L'algorithme, de toute façon, il va changer. Mm. Tous les jours, il change. C'est une vraie boîte noire. On ne sait même pas comment il marche. On ne sait même pas s'ils maîtrisent complètement leur algorithme. Mm. Tu as un réseau Twitter qui, a, à un moment donné, dit je, On ne comprend pas pourquoi notre algorithme propose ses contenus plutôt que d'autres. Donc, je veux dire, la plupart des réseaux, je pense, ont un peu perdu la main réelle à force de rajouter des briques dans tous les sens. En se concentrant sur l'humain, bah, parfois, ça va bien marcher parfois, ça va moins marcher, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'être focus sur les gens avec qui on veut interagir. Et surtout, ma vision à travers LinkedIn, c'est juste un hub de passage. Je suis connecté avec des humains, mais l'objectif, c'est de les rencontrer dans la vraie vie. C'est pas de rester dans LinkedIn. LinkedIn, c'est pas une finalité en soi. C'est juste un outil qui va nous permettre de passer dans la vraie vie et d'avoir une possibilité de communication, d'interaction, la démultiplier, parce qu'effectivement, on est asynchrone et on est euh, euh, un nombre lié à un endroit physique.
0: Justement, quand tu parles de ce côté Asynchrone, finalement, comment Selon toi, aujourd'hui Un professionnel qui veut utiliser outils, qui veut, Cet outil, pardon Peut l'utiliser en arrivant à créer une passerelle avec sa, sa Vie réelle, sa vie normale Sa vie de développement de business, parce que d'un côté On a des métriques, comme tu les qualifies Parfois de, de vanity métriques euh, Qui peuvent Complètement absorber euh, l'utilisateur dans son utilisation quotidienne. Euh, et puis, à côté, il y a un besoin initial de se servir de cet outil mmh. pour faire du business avec des indicateurs qui sont euh, tout autres, qui sont liés au chiffre d'affaires, etc., au développement business. Pour toi, comment arriver à créer ce, ce pont Bah En au fait,
1: pour moi, les bons indicateurs, c'est qui vient commenter mes publications Qui sont-ils Quel type de commentaires ils font Est-ce que je peux me connecter avec eux Est-ce que j'ai des demandes de connexion Est-ce que j'ai des conversations privées Combien j'ai rencontré de personnes dans la vraie vie Combien j'ai pris de café Combien j'ai fait de, de rendez-vous Combien de fois j'ai été appelé à faire une interview À participer à une table ronde sur un événement À participer à un livre blanc euh, Et puis combien j'ai eu de demandes, mmh. en 30 De demandes d'intervention, de, de, de conférences, euh, d'acteliers, de conseils, de formations mmh. Les vrais indicateurs, c'est ceux de la vraie vie comme on avait avant. Les réseaux sociaux, quelque part. C'est combien je peux générer d'indicateurs business, et chacun va définir ses propres indicateurs business, euh, dans la vraie vie. Coup de téléphone, email, rendez-vous, quoi.
0: C'est intéressant parce que ce constat pourrait même pousser certaines personnes à avoir des très bons métriques vanity, pour reprendre ton terme, et faire ce constat-là et s'apercevoir que finalement, il a passé beaucoup de temps qui ne sert pas forcément son propos oui, initial. Ouais.
1: D'ailleurs, LinkedIn est en train de changer un paramètre, un indicateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, alors je vais pas me faire des copains et des copines en disant ça, mais il y en a qui vous disent comment passer en un mois de zéro à un million de vues. Oui. Ah, mais c'est quoi des vues? Hum. Si je sors dans la rue avec une pancarte et mon CV et que je marche, ouais, je vais faire un million de vues. C'est un vrai business aujourd'hui de promettre ça, bah, finalement. C'est un vrai business. Et c'est quoi une vue? Hum. Alors LinkedIn est en train de changer ça parce qu'en fait, c'est pas des vues, c'est des impressions au sens publicitaire du terme. C'est pas des vues de votre publication. C'est juste que ça a été imprimé dans un fil d'actualité et ça se trouve, ça n'a même pas été identifié, pas lu du tout. Donc, c'est pas une vue, c'est une impression publicitaire. Le vrai indicateur, c'est plutôt un clic, c'est-à-dire un geste physique, un muscle qui agit sur un, une souris pour cliquer, un simple like ou pour appuyer sur un clavier et faire un commentaire, donc un début de conversation prise de contact et aller vraiment dans la, dans la vraie vie. quoi. Les vrais indicateurs, pour moi, ils sont dans la vraie vie.
0: Et justement, ces gens qui, dans la vraie vie, ont vraiment euh, voilà une carrière, euh, sachent exactement comment aborder leur business dans la vraie vie, il y en a beaucoup qui ont un peu de mal à rentrer dans l'outil, voire même n'y mmh. touchent pas du tout parce que c'est toujours la, la première réflexion de dire « mais je sais je sais pas comment y aller ouais. ». C'est quoi ton premier conseil, finalement
1: Alors, en fait, il faut, il faut arriver à voir aussi que LinkedIn, il est un petit peu à part des autres réseaux. Les autres réseaux, ils sont 100% publicitaires et puis ils sont plutôt B2C, enfin, pour, pour sa vie privée, quoi. Et LinkedIn, il a cette vocation à être professionnel et il a un modèle économique un petit peu différent. En même temps, quand tu arrives sur ce réseau, il est super compliqué. L'ergonomie, elle est perfectible. Et en même temps, tu vois des choses que tu veux faire que tu veux pas être dans les prises de, de position parce que euh, il y a certaines euh, certains postes qui sont euh, vraiment pas qui sont de moins en moins entre guillemets pro au sens où, euh, où on pourrait l'entendre il y a quelques années euh, le meilleur moyen aujourd'hui c'est quand même d'aller observer d'essayer de se connecter avec les gens qui sont euh, les gens qu'on connaît euh, que ce soit des clients, des partenaires, euh, des collègues, pour commencer à voir comment ça fonctionne, il euh, y a énormément aussi de, de tutos, d'approches, et de prendre du recul sur tout ce qui est écrit, mais même sur ce que je dis moi, en fait, parce que moi, c'est contextualisé. Euh, mon approche, elle est contextualisée à mon besoin, à ce que je veux transmettre aux gens, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Euh, mon objectif, d'ailleurs, n'est pas d'avoir raison, c'est plutôt d'être utile aux gens. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs façons de faire. Euh, après, on est d'accord ou pas avec certaines façons, c'est propre à chacun. Donc il faut arriver à euh, essayer d'observer. Si on veut commencer à prendre la parole, c'est bah, des commentaires, d'aller faire des commentaires sur des publications qui nous intéressent. C'est le premier pas. Le premier pas. Euh, et le commentaire, c'est un début de conversation. Et d'aller commenter sur les publications des autres, bah, ça nous a franchi d'avoir besoin de prendre la parole et de publier. Et ça va être commencer à faire des échanges. Et puis, de nos échanges, on va peut-être se dire « Tiens, effectivement, bah, je pourrais résumer cette conversation que j'ai eue et je fais une publication. » Et donc, il y a, y, a, y a une, une, une évolution dans l'appréhension du, du réseau. Un, côté technique, ergonomique. Et puis deux, effectivement, dans le relationnel qu'on peut installer et donc les gens avec qui on va se connecter. Hein, des piliers fondamentaux c'est le réseau avec qui on se connecte parce que c'est eux qui vont voir dans un premier temps ce que l'on ce que l'on va publier et nos interactions et donc c'est eux qui vont décider de la de la visibilité puis de la l'interaction de la viralité de ce que l'on va pouvoir publier.
0: C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Euh, alors, tu parles des autres réseaux, donc je ne peux pas m'empêcher de te poser une question sur un, un sujet qui, qui fait pas mal couler d'encre en ce moment. Euh, donc, Twitter, Elon Musk. Ouais. Euh, donc, à l'heure où on se parle et où on enregistre l'émission, d'ailleurs, c'est un peu chahuté parce qu'il y a un audit en cours qui a démarré, donc voilà. Donc, euh, on est en plein dans le feuilleton. Tout le monde en parle, tout le monde a un avis, ouais. plus de liberté, moins de liberté, ce que ça génère, etc. Comment, toi, tu vois
1: finalement ça je serais incapable de te répondre, moi, j'ai suis... déjà une réponse. Ouais, ouais, je suis pas, je suis pas dans la tête d'Elon Musk, euh, et donc, je peux pas savoir ce qu'il veut vraiment faire. Là, c'est parce qu'effectivement, il y a un audit en cours et il y a un taux qui serait, alors, que de 5% des faux comptes. Hum. Alors, j'arrive pas, je, je sais pas si c'est parce qu'il en attendait beaucoup plus, il voulait nettoyer, ou alors s'il y en a pas tant que ça et, et le fait qu'il voulait nettoyer Twitter est à moins de sens pour lui, quoi. Hum. On parle de 44 milliards. Hein. Mmh. C'est pas c'est pas n'importe quoi. Euh, après qu'un individu rachète un réseau, ça peut être problématique, mais en même temps, en fonction de la vision du gars, ça peut aussi ouvrir. Je, je serais incapable de te donner un point de vue qui, qui aurait du sens parce que mmh. parce que seul Elon Musk sait ce qu'il veut faire quoi. Mmh. Donc, le feuilleton
0: continue. Ouais. Euh, merci Bruno, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez voir d'autres interviews de Changemakers, euh, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous retrouver sur votre plateforme de streaming et de podcast préférés. À bientôt.